0: Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana, hermanos. ¿Cuántos quieren recibir la bendición del Señor? Gloria a Dios. Queremos saludarlos a todos ustedes, a los que se conectan. ¿Cuántos saludamos a los que se conectan a los cultos? Le damos gracias a Dios porque nosotros podemos ver que hay necesidad en el mundo. Y muchas veces, ¿verdad? Aunque nosotros desconocemos las necesidades, las personas buscan donde verdad escuchar una buena palabra y el otro día estaba viendo un comentario de una dama de otro país que decía gracias porque me encontré con este lugar así que las personas están por ahí buscando verdad a ver dónde pueden suplir su necesidad o dónde Dios puede ayud ayudarles o hablarles y queremos que así sea hermanos ore para que los cultos nuestros siempre sean de edificación para nosotros y para todos los que se conectan. Ese es el fin, hermanos. Bueno, aquí tenemos el tema de la enseñanza para el día de hoy. Es la lección, el estudio 13. Y el tema que lleva es preparado para la venida de Cristo. Preparado para la venida de Cristo. Y quiero iniciar preguntando, hermanos. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Sí, esa... Esa es una verdad que nosotros no podemos ignorar. La venida del Señor está a las puertas. El Señor viene y viene pronto. Vamos a ver, ya hemos leído y quizá volvamos a releer algunos versos. Pero en esta enseñanza, en este estudio 13, vamos a ver el tiempo y el programa de la segunda venida de Cristo. Esa es la primera parte el tiempo y el programa de la segunda venida de Cristo. Bueno, en la escritura tenemos, hermano bases bíblicas, pasajes bíblicos que confirman este gran acontecimiento que estamos próximos a experimentar. ¿Cuántos creen que el acontecimiento de la venida del Señor se acerca? Dice que la venida del Señor está a las puertas. Gloria al que vive para siempre. Y es que según estudiábamos la lección, o el estudio 13, nos dice la palabra en esta primera parte que voy a tratar de resumir, porque a veces el tiempo, ¿verdad? No lo sabemos, pues, puedo decir de parte mía, pues manejar así como con exactitud. Pero en este estudio, una de las cosas que el expositor, ¿verdad? Narra, es que en esos tiempos que el apóstol Pedro escribe tanto la primera carta como la segunda carta, el fin del apóstol es hacer conciencia a los cristianos judíos que estaban dispersos de que se apercibieran de la verdad de la palabra del Señor. Y usted sabe que según las enseñanzas que hemos venido viendo anteriormente, le, les hace un llamado a estar firmes y también a no dejarse llevar, ¿verdad?, a no dejarse engañar por los falsos maestros, dice, los cuales han entrado a las congregaciones con apariencia de piedad, con vestido de oveja, pero que verdaderamente no son ovejas, que son lobos y buscan dañar, buscan confundir al rebaño, a la iglesia del Señor. Y quizá usted, hermano, estamos aquí, ¿Verdad? Pues sanos de nuestra mente. ¿Cuánto decimos amén? amén. Claros hermano, en lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Pero déjeme decirle que la verdad es esa. Lo que dice la palabra es una verdad. El Señor no se equivoca. En el mundo hay muchos falsos maestros. En el mundo hay muchos engañadores que buscan dispersar a la humanidad llevarla pues por caminos errados erróneos para así perderse y por eso la inquietud y el interés del apóstol Pedro es que la iglesia se mantenga firme que no sea fluctuante dice como una nube que no lleva agua verdad que va que la lleve el viento no que el creyente sea firme en su manera de pensar que esté claro en su decisión que ha hecho, una decisión de servicio al Señor, porque la iglesia del Señor, hermanos, tiene como fin la vida eterna, o sea, el fin, hermano, de nuestra búsqueda, el propósito, pues, de servir al Señor, de haber buscado a Dios, acercarnos al Señor, es guardarnos en este mundo, sin mancha del mundo, para que cuando Él venga, cuando su iglesia sea arrebatada, pues la iglesia que somos nosotros parte, esta es parte, nosotros no somos los únicos, la iglesia del Señor, está dispersada en todo el mundo, con diferentes nombres, nosotros somos resplandor de gloria, Dios siga bendiciendo, resplandor de gloria, pero la iglesia del Señor, tiene diferentes nombres, pero todo aquel, que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ha pasado por el proceso de la regeneración, se ha apartado de su pecado, hermano, y vive apartado del mundo, espera la venida del Señor, llámese como se llame, esté donde esté, del color que sea, de la nacionalidad que sea, nosotros a veces vemos a las personas, y pensamos que ellos no son merecedores, porque no son como nosotros, porque no actúan como nosotros, porque no son de nuestra de, de nuestra cultura, pero estamos equivocados. Dios es amor y el amor de Dios fue derramado a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la enseñanza es preparado para la venida del Señor el Señor busca y quiere a través de sus escrituras que nosotros a través de ellas nos acercamos a Él y conozcamos su palabra, su verdad, sus propósitos para que así podamos entonces de una manera se puede decir eh, voluntaria pues servirle. Vemos pues esta primera parte, el tiempo y el programa de la segunda venida de Cristo y es que en esta parte la parte primera que es la, la letra A dice el elemento tiempo en los planes de Dios el elemento tiempo en los planes de Dios, dice la palabra que un día es como mil años, según lo que nos dice segunda de Pedro 3:8. dice este, esta frase bueno son frases que vienen más del griego y del hebreo pero aquí la palabra del Señor, cuando el Señor dice que un día es como mil años y mil años como un día, la palabra del Señor también en esta parte, el elemento tiempo en los planes de Dios, es que el Señor no tiene una agenda, el Señor no tiene un calendario, el Señor no se sujeta a tiempo como nosotros, por eso le decía que el comentarista, dice que en este tiempo que el apóstol escribe la carta había muchos burladores que se mofaban de los creyentes que los creyentes anunciaban el reino de los cielos y también la venida del señor y ellos aparte que no creían en la resurrección de cristo aparte que no creían en el salvador jesús o sea que jesús fuera el salvador mucho menos creían en un arrebatamiento, en una segunda venida. Y había burladores, o sea, había quienes se burlaban de los creyentes y los molestaban, ¿verdad? Y los retaban, aquellos, pro, aquellos pudieran probar que esto era una realidad, que la venida del Señor era un hecho. Que cómo podían probar que el Señor vendría otra vez. Por eso, cuando leemos aquí en esta carta... El capítulo 3 dice, mas oh amados, el verso 8 que ya se leyó, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y dice la palabra, el Señor no retarda su promesa según alguno la tienen por tardanza. Pero vemos aquí en este, en este verso 9 una una, una verdad que dice también el escritor que nosotros tenemos que aprovechar. La venida del Señor no se tarda. Dice que algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué algunos la tienen por tardanza? Bueno, porque se viene anunciando la venida del Señor desde que Él ascendió al cielo. En el libro de los hechos, cuando Él le dice a sus discípulos o a apóstoles, los, los mensajeros, los ángeles. El Señor les anunció, el Señor Jesús, que él se iba, que iba a resucitar, pero cuando él asciende, que es quitado de su vista y se desaparece, se desaparece de sus ojos, ¿verdad? Y y se esconde en las nubes o la nube lo esconde. Dice que se oyó la voz de un ángel que le dijo, ¿verdad? Que ese mismo Jesús que ha sido tomado arriba, a sí mismo regresará. Desde entonces hasta ahora, más de dos mil años, pues, se sigue hablando de la venida del Señor. Entonces, por eso que algunos burladores e incrédulos que no creen a la palabra, no creen al mensaje que les predicamos, no creen, pues, al Evangelio de Jesucristo, no solamente niegan la venida o la segunda venida del Señor, sino que se burlan. Dice la palabra que él no retarda su promesa, o sea, no está tarde. A él no se le ha hecho tarde, él no se ha demorado, él tiene un día y tiene una hora. Como dice la Escritura, hay un día y hay una hora. Nosotros no sabemos ese día, desconocemos el día, desconocemos la hora. Pero tenemos unas bases bíblicas, por ejemplo, eh, Hablando del tiempo. En el Salmo 90. Verso 1 al 4. Ya mismo vamos a leer. Hechos 1 7. Y después hablando de la venida del Señor. Que tenemos las citas en Apocalipsis 19 y 16. Pero vamos paso a paso. Hablamos de que Él no retarda su promesa. Dice aquí la palabra. Dice según algunos la tienen por tardanza. Ve aquí este verso 9. Dice sino que es paciente, lo puede leer hermano si tiene su Biblia, leamos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué vemos aquí entonces? Que Él no está tardando su venida, Él está dando tiempo, está dando oportunidad. Para que ninguno perezca, para que ninguno se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que todavía no se ha completado el número de los redimidos. Todavía hay gente perdida en el mundo que necesita a Cristo y necesita venir al conocimiento del Señor. Por eso vemos que la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad. Como dice el Salmo 103, verso 17. El tiempo transcurre entre las dos fronteras de la eternidad. Cuando leemos Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entendemos que se trata del principio del tiempo, no de la eternidad. Solo la eternidad es eterna porque Dios no inició, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios es eterno, cuando habla de tiempo, habla del tiempo de la creación, no del tiempo de Dios, Dios es eterno, Dios hermanos no tiene tiempo, no tiene días, por eso es que el ser humano no entiende muchas veces a Dios, porque el ser humano quiere sujetar a Dios a su tiempo. Y dice, pues ya el Señor se tardó. El Señor no viene. El Señor está retardando su promesa, pero no está retardando la promesa del Señor. El Señor, vuelvo y repito, sabe cuándo vendrá, en qué momento vendrá. Ahora nos dio señales. Tenemos señales en las Escrituras y podemos ver, entre estas señales, bueno, les decía Apocalipsis, dice que Él viene. Vamos a ver Apocalipsis, el capítulo 19 y el capítulo 16. Si busca usted ahí en la palabra del Señor, vamos a leer el capítulo 19. Él viene, dice la palabra de Dios, Él viene como ladrón. Ustedes han, han, han escuchado ya esos versos, ¿verdad? Varias veces, capítulo 19, vamos a leer el verso 7, como dice la palabra en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado, estoy un poquito adelantada en la cita bíblica, hablamos de todas maneras de la venida del Señor donde está anunciando que nosotros debemos de prepararnos, debemos de estar listos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Porque estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo implica las bodas del Cordero. Hermanos, la iglesia se va con Jesucristo para estar con Él. Esos siete años. Bueno, le, leíamos también el capítulo 16 de Apocalipsis, su verso 15 y creo que esta cita sí está más acertada a lo que decíamos acerca de que él viene pero viene como dice la escritura sin aviso exacto, leemos el verso 15 he aquí yo vengo pronto he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza este esta solamente es una confirmación porque también en, en el evangelio de Mateo encontramos hermanos que la palabra del Señor nos dice que el Señor viene en los evangelios encontramos la palabra dicha por el Señor que él viene y los y los eh, los evangelios también nos narran la venida del Señor dice que él viene como ladrón también nos narra en el capítulo 25 las diez vírgenes que esperan al esposo que representa al Señor que viene por la iglesia, unos están listos, otros no lo están. La iglesia, hermanos, está llamada a estar preparada porque como no sabemos el día y tampoco sabemos la hora, pero gracias al Señor que Dios sí nos dejó, hermanos, se puede decir evidencia o sí nos dejó datos no exactos, pero sí nos dejó acontecimientos, sí nos dejó, nosotros, nos dejó maneras de darnos cuenta, que su venida se acerca, y nosotros lo estamos viendo ya por doquier, verdad que sí? por doquier estamos viendo que la venida del Señor se acerca, porque dejó datos específicos, bueno, dice que cuando oigas de guerras, y hay países que están en guerras, y rumores de guerras, Dice cuando la ciencia se aumente. Y este es el siglo de la ciencia, que la ciencia se ha aumentado. Y dice que cuando estemos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad que es así? Entonces nosotros tenemos por la palabra datos específicos y claros que no nos permiten dudar que la venida del Señor se acerca ahora. ¿Cómo debemos de estar nosotros? pre parados debemos de estar listos porque la venida del señor está a las puertas había burladores había gente que negaba la venida del señor que rehusaba aceptar esta realidad y todavía los hay todavía hay burladores todavía hay gente escéptica o sea que duda que no cree en la venida del señor pero la iglesia no puede estar con esas dudas la iglesia no puede estar con esa incertidumbre. Será verdad. La iglesia tiene que tener eso ya muy claro. Y ese es parte del mensaje evangelístico de la iglesia. El Señor salva, perdona y viene pronto. Porque si no fuera así, entonces estuviéramos perdiendo el tiempo en las congregaciones. Vemos entonces que Dios no se sujeta a tiempo. Dios no tiene un tiempo, Dios hermano no tiene una agenda, la razón de la aparente tardanza de la venida de Cristo, eso nos lo dice la letra B, la razón de la aparente tardanza de la venida de Cristo, vemos pues que algunos se desesperan y abandonan el camino de la fe, porque dicen, el Señor dice que viene y viene y no viene, ¿desde cuándo se está hablando de la venida de Cristo?, y nada, nada pasa. El Señor no va a venir. Es mentira que el mundo se va a acabar. Es mentira que el Señor viene por su iglesia. Ustedes están locos. Ustedes mienten. Es un mensaje de miedo para que la gente se asuste y vaya a las iglesias. No es nada de eso. Dice la palabra del Señor. Y es una realidad, hermanos, que algunos abandonan el camino de la fe porque no entienden la voluntad de Dios a estos hay que repetirles lo que dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, Hechos 1 7, veamos ahí, Hechos 1.7 que a nosotros no nos toca, vea la palabra, no nos toca saber los tiempos, solamente el Señor conoce los tiempos, dice, dice que que vinieron al Señor y le dijeron sus discípulos Señor dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y cuál fue la respuesta del Señor Jesús no digo no señal no será dada sino las señales del profeta Jonás verdad y ya el Señor le dice no más señales no fecha exacta el verso 7 del capítulo 1 del libro de los hechos y le dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el padre puso en su sola potestad ve, no os toca a nosotros quiere decir que hay gente que, que está mal porque quiere cuestionar a Dios o quiere tener una respuesta de parte de Dios para todas sus dudas para, para todas sus, sus intrigas padre pero pero por qué Dios no hace así, pero por qué Dios no hace de esta manera, pero por qué Dios no me contesta, pero por qué Dios permite esto, pero por qué si Dios es bueno, por qué permite el mal, y hay gente hermanos siempre cuestionando a Dios, queriendo tener una respuesta a todas sus dudas, hermanos amados nosotros no podemos tener una actitud, como la tienen algunos, una actitud de irrespeto, de irreverencia, de falta de fe, hermanos, de no creer a Dios, una, una, una actitud, hermanos, que duda de la verdad de la palabra, porque esto no es del agrado del Señor. Así que si algunos dudan, se desesperan y abandonan la fe, pues no podemos hacer nosotros nada, lo que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser pacientes, hasta la venida del Señor, y no desesperarnos, sino más bien afirmarnos, estar hermanos, buscando al Señor día a día, buscando su rostro, con más esfuerzo, con más prontitud, porque el Señor viene, y hay de aquel, que lo encuentre durmiendo, así que, la palabra del Señor es una palabra que se ha dejado escrita y que nosotros tenemos que solamente creerla. Y que Dios hará todas las cosas a su manera, no a nuestro antojo, no a nuestra manera. Como Él ha establecido, así será. Así que vemos también el modo de la segunda venida del Señor. Esta primera parte pues tiene varias divisiones la a la b la c y la d también eh, tenemos que avanzar un poquito el modo de la segunda venida del señor veamos la palabra que ya que ya leímos al principio pero el día del señor el verso 10 del capítulo 3 pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y seguimos leyendo hasta el 13, esperando y vea cómo debemos de buscar a Dios. Y apresurados para la venida del día de Dios. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13. Todos. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos esperamos esas promesas? el modo de la segunda venida del señor gloria al señor el día del señor vendrá cuando habla del día del señor habla también de ese proceso no del arrebatamiento de la iglesia que estará en el en el tercer cielo celebrando las bodas del cordero habla hermanos de ese proceso el cual pasarán, escuche bien, el cual pasará la gente que se quede aquí, Isaías, aquí tenemos Isaías 66, 15, la misma, la misma palabra, nos, nos enseña que esta tierra, ya el Señor lo dijo, va a ser pasada por el fuego, dije ahorita que escuche bien, que mientras la iglesia Mientras la iglesia esté celebrando las bodas del Cordero con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los que se queden aquí estarán experimentando los juicios de Dios. Por eso dice, por eso leímos aquí Pedro, que también nos lo va a confirmar tesalonicenses, tanto la primera carta del apóstol Pablo como la segunda carta a los tesalonicenses habla de juicios de juicios de Dios, sobre esta tierra, sobre la humanidad, los primeros tres años y medio, de la, de la gran tribulación, o sea, dice la gran tribulación, la iglesia no pasará por la gran tribulación, la iglesia será levantada al cielo, decimos amén, y mientras la iglesia esté celebrando las bodas del cordero en el cielo, los primeros tres años y medio en esta tierra, para la humanidad, serán, se puede decir, de bienestar, porque tendrán un gobierno mundial, ¿verdad?, que les dirá que ahora todo está bien, pero después de esos primeros tres años y medio, vendrá la persecución, se manifestará el anticristo. Vendrán los juicios de Dios. Por eso nosotros acabamos de leer. Vea que si usted va nuevamente a primera, perdón, a segunda de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No habla del fin todavía. En estos versos no habla del fin del mundo. Habla de juicios. Porque esta tierra será pasada por los juicios de Dios. Y Dios lo que quiere. Cuando le, leímos anteriormente. Que el Señor no retarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios busca librarnos del juicio que viene a esta tierra. Cuántos alabamos un hombre precioso. Vuelvo y repito, Dios busca librarnos del juicio que viene a esta tierra, porque vienen juicios de parte de Dios. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías capítulo 2, el verso 12. ¿Quiere ir ahí a Isaías 2, 12? dice la palabra de Dios, si ya lo tiene, y si no, pues, eh, mientras lo busca, yo le leo, porque día de Jehová, de los ejércitos, estoy en el capítulo 2, el verso 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, eso es lo que nos dice la palabra del Señor, dice Ezequiel, la usó la, eh, la predicación el castigo de los falsos profetas. También vemos en la palabra del Señor Joel 1.15, Ezequiel, como dije 13.5, Pablo habla de la venida del Señor usando la segunda, de venida, la segunda venida de Cristo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche ya lo leímos aquí en este pasaje de Pedro pero también lo confirma la primera carta de Tesalonicenses, su capítulo 5 el verso 2 que podemos también nosotros confirmar para que los que escuchan y usted que de pronto se olvida hermano de esta verdad de la palabra sea diligente y no hermanos esté jugando a la iglesia no esté jugando, hermanos, al evangelio. Porque la venida del Señor está a las puertas. Como nos dice, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Y lo leemos también. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Así como ladrón en la noche. Ve, nosotros sabemos Perfectamente, no hay duda de esto, no hay mentira en esto. La venida del Señor se acerca. No hay una hora, pero ya están las puertas. Puede ser hoy. No sé si lo cree, pero puede ser hoy. Quizá mañana o pasado, pero están las puertas. Eso es así, hermanos. Está a las puertas. Lo triste va a ser y será lamentable lloro y crujir de dientes como lo narra el capítulo 25 del evangelio de Mateo aquellas vírgenes que no fueron prudentes, fueron imprudentes, que no velaron porque tuvieron la venida de su señor como tardanza ah va a tardar en venir durmieron, se acabeciaron y durmieron y cuando se oyó que el señor venía, el señor viene, el señor está a las puertas las cinco prudentes que representa la iglesia despierta, que representa la iglesia alerta, la iglesia a la expectativa, la iglesia que no duerme, hablamos espiritualmente, no físicamente, la iglesia que espera a su señor, que se levanta por la mañana y dice quién sabe si el señor venga hoy, señor perdóname, señor ayúdame a tener en mente tu venida y que se va a la cama y se va pensando, señor no sé si en esta noche aparezcas en el cielo y te vengas a llevar a tu iglesia. Señor, ayúdame, que aún en el sueño mi inconsciente esté listo y mi cuerpo y todo para tu venida. Y si es despierto o si es dormido, Señor, me levantes para irme contigo. Mire, esto nosotros lo hablamos así como con tanta libertad, pero créame que hay quienes no creen. Y no sé si aquí mismo en la congregación haya alguien que no crea, pero crea, hermano. Porque cuando menos lo espere, se anunciarán por todos los medios, todos los medios que hay, sociales, ¿verdad? La tecnología que hoy ha abarcado todos los rincones, que casi todo mundo, hermanos, tiene acceso a la tecnología, pues por todos los medios, televisión, medios sociales, la tecnología, las plataformas, hermanos, de que hay, cuantas hay, serias y no serias, por todas estas plataformas se anunciará lo que nosotros venimos predicando desde que conocimos a Cristo y los que antes de nosotros vienen anunciando al mundo entero, como lo anunció Noé, arrepentidos, porque hay un medio de salvación y no creyeron, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así mismo, el mundo vive, a pesar de lo que ve, a, lo, a pesar de cómo está el mundo hoy en día, hermanos, con tanta violencia, tanta inmoralidad, tanta maldad, tanto pecado, narcotráfico, secuestro, hermanos, de todo, inmoralidades, idolatría, hermanos. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar más, decimos ¿qué más vamos a ver, pues mire, y así como está el mundo, la gente no se quiere acercar a Dios, así como está la humanidad, la gente no quiere saber de Dios, prefiere continuar en su camino de error, en su camino de religiosidad, en su camino de idolatría, de pecado, de vicio, prefieren estar allá, le habla de Cristo, le hablamos del evangelio, le hablamos de la iglesia, le hablamos de salvación, y no quieren saber de Dios, prefieren seguir en su vida de mundo, en su vida de pecado, alejados de Dios, pero un día, más temprano que lejos, sonará la trompeta, un día muy pronto, hermanos, sonará la trompeta, y la iglesia se irá al cielo, y los redimidos hermanos, recibiremos al Señor en las nubes para estar con el Señor y gozar siempre de la eternidad con Dios y hay de aquel como dice Isaías hay de aquel altivo hay de aquel creído hay de aquel endurecido que cerró su corazón y no quiso reconocer al Señor y quiso andar en sus propios caminos y seguir su propia vereda. Seguir su propio camino. Hacer su propia vida. Ay de aquel. Porque vendrá el ay, Vendrán los juicios de Dios. El Señor nos guarda hermanos. Hay que seguir hacia adelante. Hay que seguir firmes. Dice la palabra del Señor. Vamos ya que estamos. Bueno ya me fui de Isaías. Pero vamos nuevamente a Isaías. Su capítulo 66. Vamos a leer el verso 15. Dice que es, es necesario que esta tierra sea pasada por fuego porque es una manera una forma de purificarla 10 66 15 la escritura lee porque aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego así que lo que nos dice el apóstol Pedro en esta carta del capítulo 3, lo venimos viendo ya dicho por los profetas, tanto Isaías como Ezequiel y muchos otros. Así que cuando esto se cumpla, hermanos, la iglesia estará en el lugar que hemos anhelado y que estamos esperando. No retroceda, no se desaliente. Se siente sin fuerzas, hermano, aliéntese su corazón, cobre ánimo, la prueba es fuerte, la tentación está ahí, cobre ánimo, recobre fuerzas, dígale al Señor, ayúdame Señor, ayúdame, no quiero perecer, quiero continuar, no quiero quedarme a medio camino, estamos hermano, al final de la recta. Estamos al final ya del camino, ya estamos ya estamos concluyendo nuestra carrera. Créalo así, hermanos. Nos queda poco tiempo. Sirvamos a Dios con mucho esmero, con mucho esfuerzo. Dice, "¿Cuándo se cumplirá Apocalipsis? Todo ojo le verá." Y yo quiero que aquí también usted vea y haga diferencia entre la venida del Señor por su iglesia y cuando dice, todo ojo le verá, no será sino hasta después de los siete años de tribulación, cuando Jesús se manifestará, en lo que conocemos como la paraocia, esto, eh, esto entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, esto de que todo ojo le verá, no es, hermano, no le van a ver todo, la, todo el mundo, no va a ver cuando el Señor venga por su iglesia. Solo su iglesia es, hermano, testiga de la venida del Señor porque seremos arrebatados. Pero más bien, dice la palabra del Señor... Que todo ojo le verá. Será sino hasta después de los siete años. De la gran tribulación. Cuando bueno ya después de los juicios. Usted sabe que viene el milenio. Y eso pues será otro tema. Que tampoco ni tenemos el tiempo. Ni tampoco estamos listos para hablar de esas cosas. Pero vemos aquí. Que la tierra y las obras que en ella hay. Serán quemadas. El universo está bajo maldición. Porque esa maldición. Esa maldición. La encontramos en Génesis, en el primer libro de la Biblia, capítulo 3, solamente le cito el pasaje, cuando el Señor eh, profirió esta maldición por causa del pecado y la maldición pues nos ha alcanzado como seres humanos hasta el día de hoy. La tierra fue maldita por causa del pecado. La necesidad de una purificación antes de establecer su reino milenario el cual será el inicio del reino sempiterno de Dios. Cristo Jesús viene en el día del Señor a renovar todas las cosas. Los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y por si esto no fuera suficiente, claro, el escritor repite, los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La destrucción de la capa ozónica, por la cual, por, le vuelvo a leer, la destrucción de la capa ozónica, dice, por el actual abuso del ambiente sideral, está demostrándonos lo que pudiera suceder si los rayos del sol descargaran todo su calor sobre la tierra. La potencia calcinante del sol en minutos puede reducir a cenizas todo lo que hay en el mundo. Así que lo que está sucediendo ya nos ayuda a entender estas profecías de Pedro. Porque ya usted sabe que los científicos, los conocedores de los tiempos dicen que la capa de ozono se está destruyendo, y la capa de ozono de ozono, perdón, es la que no permite que los rayos del sol lleguen directamente hacia nosotros, pero si la capa de ozono se termina de destruir del todo y esos rayos del sol, hermano, dan directamente entonces pues así de sencillo nos achicharramos, nos hacemos ceniza porque no hay ser humano ¿verdad? o criatura bajo la tierra resistente a los rayos directos del sol, así que todo esto que estamos viendo, pues es una evidencia clara de que esto, hermano, no es de dudar. Porque la gente dice, ¿y cómo va a ser aquello? ¿Y cómo va a acontecer aquello? ¿Y cómo será aquello? Es que es tan simple, si nosotros solamente analizamos hermano, las cosas que están sucediendo, las cosas que están aconteciendo, entonces no nos debe quedar duda alguna de que los juicios de Dios, hermano, son eminentes, de que los juicios de Dios son claros sobre esta tierra y que ya lo que está sucediendo a nuestro alrededor es también un, un ¿cómo le dijera?, un ejemplo de que la gente debe de tenerlo como una señal, si no lo hace. No nos queda a nosotros como iglesia. Que seguir orando. Pidiendo al Señor que nos ayude. Pidiendo al Señor que nos siga dando fuerza. Y que estemos hermanos A la expectativa del día del Señor. Que estemos a la expectativa. Del arrebatamiento. De la iglesia del Señor. Yo me quiero ir con el Señor. Yo quiero que cada uno de los congregantes aquí. Se vayan con el Señor. Pero también tengamos en mente otra cosa hermanos tengamos en mente que hay muchos que están perdidos ahora y que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento no nos queremos ir solos, no seamos egoístas no sea egoísta hable del Señor hable de su amor, hable de su misericordia, es verdad el mundo se ha corrompido, es verdad el mundo está lleno de maldad el hombre no quiere saber de Dios pero más de alguno accederá, más de alguno hermanos recibirá al Señor en su corazón en esta ciudad todavía hay personas que necesitan a Cristo y lo he dicho otras veces en su vecindario todavía hay personas que necesitan a Cristo, en su trabajo todavía hay personas, quizá usted los ve duros, quizá usted los ve arrogantes quizá usted piensa que no van a recibir el evangelio, pero abre la palabra hablemos la palabra porque esa palabra les puede cambiar, les puede transformar. Y no solo eso, les librará del juicio venidero. Un juicio eterno, hermanos. Será algo terrible, algo triste. Lloro, lamento, crujir de dientes. Una vez que el creyente, creyente puede ser el que crea la palabra por descuido espiritual. Se aleje del Señor, se descuide en su comunión con Dios. Y en la venida de Cristo, en la venida del Señor, el Señor lo encuentre haciendo algo, practicando algo desagradable delante de sus ojos, viviendo en pecado, haciéndolo incorrecto, mundano hermanos, alejado de Dios, desconectado del Señor y venga el Señor en ese momento, como dije, sea de madrugada, sea al mediodía, sea a la medianoche. Y se quede alguno de ustedes, Dios nos guarde, Dios nos libre, tenga Dios misericordia de nuestras almas, tenga Dios misericordia de nuestras vidas, digámosle al Señor, Señor, tenga misericordia Señor de la humanidad, tenga misericordia Dios de la iglesia, Tenga misericordia de aquellos que profesamos la fe en Jesucristo. Tenga el Señor misericordia de cada creyente maduro, recién convertido, nuevo en la fe. De aquel que conoce Biblia, de aquel que no conoce mucho. Tenga Dios misericordia de nuestras vidas, de nuestras almas. Porque no nos queremos perder, no nos queremos quedar. Nos queremos ir cuando el Señor suene la trompeta. Queremos ser arrebatados hermanos y recibir al Señor en las nubes y dejar este mundo hermanos cargado de maldad, hastiados ya de tanta iniquidad, de tanto pecado, tanta lucha, tanta prueba, tanta aflicción, tanta situación, crisis hermanos, agonía, enfermedad, miserias, enfermedades de todo tipo. Hermano, tanta maldad en la humanidad. Nos queremos ir con el Señor. Por eso abra sus ojos espirituales. No sea duro en su corazón. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. El Señor viene y hay que estar listos. Nuestra preparación para la segunda venida de Cristo. Deme unos minutos. Dice procurar con diligencia aquí la palabra del señor en esta última parte la preocupación del apóstol es que la, la iglesia o sea los creyentes puedan eh, ser conscientes de que hay que estar firmes o sea el apóstol Pedro busca la firmeza del creyente que el creyente esté estable que esté firme hermanos en sus convicciones Hacia las cosas de Dios, que no se deje mover por nada ni por nadie, que puede ser mucho la ataque, puede ser mucha la prueba, pero que permanezca firme y fiel al Señor. Ya leímos el verso 13, 14 en adelante. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén dice la palabra amados por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas si hemos esperado y estamos esperando esta bendición esta oportunidad que el señor nos dio entonces cuidémonos guardémonos limpiémonos de toda mancha procuremos no mancharnos y si se mancha procure limpiarse de toda mancha y busquemos en lo que es posible ser irreprensibles no somos perfectos, pero busquemos la perfección. Estemos en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos, en paz con todos. Dice, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no se dejen arrastrar por el error de inicuos. Aquí le da un nombre a estas personas que no tiene misericordia. Y que no les importa hermanos Arrastrar a la condenación a Aquellos Inocentes, a aquellos que Desconocen la verdad de la palabra Que desconocen la venida del Señor, dicen no el Señor no Viene, el Señor no va a venir Cuánta cosa, dice antes Crecer en la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor, no estamos llamados A retroceder, no estamos Llamados a menguar, estamos llamados Más bien a crecer ¿Cuántos queremos seguir creciendo hermanos así que el anhelo del apóstol en sus cartas es infundir en el cristianismo un sentido de responsabilidad por su propia vida delante del señor la paciencia de nuestro señor aquí se refiere a la misma razón por la cual Cristo no ha regresado dar tiempo para que todos procedan al arrepentimiento Procurar con diligencia ser más santos cada día. Y dice el, apo, él dice el Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Ay, yo ya soy santo, siga procurando la santidad, no se canse hermano de ser santo. Ay, es que exigen mucha santidad, es que exigen mucho, es que para ser cristiano uno se tiene que negar a mucho. Ese es el evangelio, ese es el cristianismo. Es negación de lo mundano, es negación del mundo, es negación del yo. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Ya no es vivir como vivíamos antes, como vive el mundo. Y es vivir, hermano, como Dios establece en su palabra. Al agrado de Dios. Ya no nos agradamos a nosotros. No se preocupe por agradar a otros. Hay que agradar a Dios. El mundo se quiere agradar a él mismo la persona busca siempre agradarse a él cómo me veo cómo estoy y dice y dice la gente hermanos la modalidad de hoy el mensaje de hoy es no te debe de importar nadie solamente te debe importar te debes de importar tú y le dicen la vida es una solamente hay una vida disfrútala y es verdad la vida es una pero hay que vivirla con responsabilidad no vivirla con irresponsabilidad porque la vida es una y hay que ser responsables de nuestros actos, hermano, de nuestra vida, aprovechando la paciencia del Señor, como ya leímos aquí, hasta ahora, y el, hasta ahora y hasta el día de la eternidad, aquí se encuentran los dos conceptos del tiempo, como lo vemos nosotros y como lo ve el Señor, aprovechando la paciencia del Señor para que otros sean salvos. Y como dice, dice, dice el apóstol también, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No dejarnos arrastrar por el error, sino crecer en gracia y conocimiento. La forma en que Pedro concluye esta epístola es elocuente y apropiada para el fin que para el fin que él perseguía su esperanza a lo largo de sus dos cartas era despertar la conciencia de sus lectores inmediatos y también la nuestra la necesidad de estar firmes en el señor siempre mantuvo enfatizado la realidad de las pruebas y la persecución. O sea, aquí no es que nosotros nos salgamos de la realidad, hermano, que vivimos en un mundo que no es fácil. No vamos a salir de la realidad que vivimos en un mundo hostil, que no es fácil el cristianismo, pero se puede. Si hemos podido servir al Señor hasta ahora, se puede seguir sirviendo al Señor en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de batallas, pero aquí estamos. Hermano, el propósito del apóstol era enfatizar a los creyentes de aquel tiempo sobre la firmeza espiritual de cada uno de ellos. Y también a nosotros, mantengámonos firmes, no se deje arrastrar por ningún viento de doctrina, no se deje desalentar por ningún tipo de prueba no se vaya del Señor, no deje su iglesia, no abandone a su hermano, no abandone la fe, porque el Señor ya viene y el diablo, el Señor lo reprenda, luchará y lucha continuamente para apartarnos de la fe y desviar nuestra mirada del Señor, pero hoy más que nunca, ya que los tiempos son finales, hermano levantemos nuestra cabeza al cielo como dice el Señor, levantad vuestra cabeza al cielo, porque nuestra redención se acerca. Quiero hacer un llamado. Si hay alguien aquí en este día, en esta hora, que necesita reafirmar su fe. Si hay aquí alguien que necesita aceptar a Cristo. Si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor. Se ha descuidado en su fe, se ha descuidado en su comunión con Dios. Pero hoy Dios le da la oportunidad de que se corrija. Hoy Dios le da la oportunidad de que le busque con todo su corazón, con toda su alma. Hoy Dios le dice, corra, sea diligente, busque su presencia, busque su ayuda. Se ha descuidado en su fe, se ha desalentado por alguna causa, alguna razón, pruebas, dificultades, situaciones, problemas, desaliento, pensamientos, hermanos, cuánta situación. Pero aquí está la iglesia del Señor Padre en el nombre de Cristo.